0: Willkommen in der heutigen Podcast-Folge und heute habe ich einen sehr interessanten Gast bei mir im Podcast. Er selbst hat auch einen Podcast und einen sehr erfolgreichen Podcast, nämlich einen mit über 500 Podcast-Folgen schon. Und zwar den Vertriebsoffensive-Podcast, denn mein Gast ist Dirk Reuter. Willkommen, Dirk, bei mir im Podcast.
1: Lieber Dominik, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr.
0: Gerne. Mal ein bisschen Abwechslung für dich, ein bisschen abwechseln für mich. Passt alles. Ähm, warum habe ich dich eingeladen? Du lebst mittlerweile in Dubai und dadurch bist du natürlich mehr oder weniger gezwungen oder auch freiwillig unterwegs ähm, und pendelst zwischen Dubai und Deutschland oder auch der Welt. Ja,
1: nimm uns doch mal kurz mit ein bisschen auf den Weg. Wie kam es dazu? Also ich bin schon lange vielflieger. Ähm, ich würde sagen, seit... Also, äh, ich, ich habe den Senatorstatus bestätigt stimmt jetzt, zehn Jahre gehabt bei der Lufthansa. Ich habe ihn im letzten Jahr verloren, weil ich einfach kaum noch Lufthansa fliege. Aber davor war ich ähm, ein, ein absolut begeisterter Lufthansa-Flieger. Ähm, ich mag den Service, ich mag den Stil der Lufthansa, ich mag die Lounges, äh, ich mag auch die, die Ausstattung in der Business und der First Class. Super. Die Lufthansa war für mich immer die Nummer eins. Ähm, und dann, ja, heute fliege ich nahezu nur noch Emirates. Emirates fliegt von Dubai aus direkt, ich glaube, 160 Destinationen an, davon vier Flughäfen in Deutschland. Sie wollen gerne mehr haben, aber die Lufthansa macht ihnen dann einen Strich durch die Rechnung. Das ist wirklich heftig. Die verbieten denen das. Die sagen, ja, ihr könnt den Flughafen wechseln, weil Emirates möchte gerne nach Berlin fliegen. Und äh, da sagt die Lufthansa, nee, gibt's nicht. Dann müsst ihr einen anderen Standort dafür ausgeben, aufgeben. Also im Moment kann ich direkt fliegen von Dubai aus nach Hamburg, nach Düsseldorf, nach Frankfurt und nach München. Das reicht mir in der Regel. Klar, ich hätte gerne auch noch Stuttgart und ich hätte gerne auch noch Berlin. Aber grundsätzlich passt das erstmal. Ähm, so, und Emirates ist natürlich nochmal eine andere Nummer, Gar nicht mal so sehr, was, was die Ausstattung im Flugzeug angeht. Da tun die sich nicht so viel. Ähm, mhm. Aber was die Lounges angeht und insbesondere was die Lounge halt in Dubai angeht. Die, die Business Class Lounge ist schon mal riesig groß. Du hast, ich glaube, fünf verschiedene Buffets, an denen du dich bedienen kannst. Und jedes Buffet hat ein anderes Thema, es gibt asiatisch, es gibt gesund, es gibt europäisch, es gibt arabisch und so weiter. Mega gut. Und dann natürlich Massage und Schuhputzer und alles, was du haben willst. Und dann kommt dazu ähm, die First Class Lounge. Die ist ähm, fast genauso groß und sie ist halt aufgelockerter, weil nicht so viele Reisegäste da drin sind. Und in der, in der Business Class oder in der Business Lounge musst du dir die Sachen halt holen, wenn du was essen willst oder trinken willst und in der First Class wirst du wirklich gut verpflegt. Also wenn wir First fliegen, meine Frau und ich, ähm, dann sind wir in der Regel zwei Stunden vorher am Flughafen, so dass wir auch wirklich eine Stunde die Lounge richtig für uns nutzen können. Äh, sonst würde ich mich ärgern. Ja, ein First Class Ticket zu kaufen und dann auf den letzten Drücker zum Flughafen, das ist äh, aus meiner Sicht nicht zielführend. Ja, aber mittlerweile ist es so, ähm, wir fliegen nur noch Emirates. Wir haben beide, meine Frau und ich, wir haben beide einen Status da, einen Vielfliegerstatus. Äh, es gibt die Möglichkeit, auch Meilen zu kaufen. Du kannst über diesen Newsletter First Class and More kannst du halt immer mal wieder Meilen auch kaufen von allen Airlines. Und das mache ich dann auch regelmäßig. Und ähm, in der Regel buchen wir Business Class. Und äh, wenn es dann irgendwie passt, wenn die Strecke passt, wenn es Sinn macht, äh, machen wir dann über die Meilen das Upgrade auf die First Class. Wenn meine Tochter kommt, die ist 17 und die kommt dann öfter auch nach Dubai, die liebt Dubai, dann buchen wir ein Eco ticket und machen dann den Upgrade über meine Meilen, so dass sie dann Business fliegen kann. Also das ist schon seit zehn Jahren wirklich eine, eine, ein Hobby von mir, zu gucken, wie kann ich Meilen generieren, wie bekomme ich den besten Status und wie kann ich mich bei Flügen so richtig verwöhnen lassen. Ich fliege total gerne, also für mich ist das keine Belastung, weil ich kann erstens überall schlafen, wenn ich müde bin. Also es gibt wirklich Flüge, ich steige ein, sobald wir auf Flughöhe sind, mache ich den, den Sitz flach, stecke mir die Stöpsel ins Ohr, Maske drauf und dann bis zur Landung schlafe ich. Das geht super gut und ich kann im Flugzeug einfach extrem gut arbeiten. Ne? Also Du wirst verwöhnt, du hast keine Ablenkung. Ich nehme das Handy dann nicht aus dem Flugmodus und bin mega produktiv. Also produktiver, als wenn ich am Schreibtisch sitze. Deswegen fliegen ist für mich eine sehr, sehr geile Sache, weil es bei mir fast nur Langstreckenflüge sind. Ähm, ja. Früher war es natürlich immer die Kurzstrecke. War es Düsseldorf-München, Düsseldorf-Berlin und so ein Zeug. Ja. Ähm, ja, das war dann eben, du musst von A nach B kommen. Aber so jetzt ist es auch ein Genuss. Ich genieße das wirklich. In der Regel fliege ich, wenn ich nach Deutschland will, morgens in Dubai weg. Das ist dann ein Flug, der geht um 8.30 Uhr in der Regel. Geht der weg. Und ähm, ich bin dann um 12.30 Uhr, 13 Uhr irgendwo in Deutschland und kann den Tag noch nutzen. Das ist ein extrem produktiver Tag. Und die Rückflüge, mhm. ähm, wir fliegen normalerweise so, dass wir ähm, 15 Uhr in Deutschland wegfliegen und dann sind wir um Mitternacht-Ortzeit in Dubai. So, das ist dann mal eine Nacht mit wenig Schlaf, ähm, aber das ist dann halb so wild und wir konnten den Tag dann trotzdem noch nutzen.
0: Klar. Ein Tipp habe ich... Schon mal für dich und zwar bei Lufthansa, wenn du durchgehend 10 Jahre den Status hattest, den Senator-Status, dann gibt es da einen versteckten äh, Lifetime-Gold-Status. Den kannst du beantragen, aber erst ab dem 60. Lebensalter. Also okay. dauert noch ein bisschen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Tipp schon mal, <lacht> sofern ja, äh, Lufthansa dieses Benefit nicht abschafft. Mhm. Ja. Genau, das schon mal am Rande. Das heißt, ich habe jetzt rausgehört, du bist sowohl privat als auch beruflich im Flugzeug unterwegs. Und du bist früher ja. auch viel Kurzwege geflogen und so wie ich es auch rausgehört habe oder verstanden habe, du bist früher nicht unbedingt den direkten Weg geflogen, sondern hast auch gerne mal einen Umweg genommen, um zum Beispiel mehr Meilen zu sammeln, also Meilen optimiert
1: rumzufliegen. Immer, 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 Sehr immer. Sehr gut. Ähm, immer. Wir haben, als ich, als ich den, den, ähm, den Status das erste Mal bekommen habe, den Senatorstatus, hab, hat die Lufthansa eine Aktion gehabt und sie hat gesagt: fünffache Meilen. Christu. Und dann haben wir mit ein paar Freunden einen äh, Lufthansa Private Jet gemietet und sind von München aus nach Mailand geflogen, über die Alpen, eine sehr schöne Strecke, mhm. haben eine Pizza gegessen und sind wieder zurückgeflogen. Und dann hatten wir auf einen Schlag 100.000 Meilen, jeder, jeder. Das war ein ja. cooles Erlebnis. Also ja, solche Sachen ähm, definitiv oder auch... Äh, äh, Prämienmeilen sammeln, natürlich, äh, ich habe damals die, die Miles and More Kreditkarte gehabt und habe mhm. damit getankt natürlich, habe alles damit bezahlt, habe dann gleichzeitig noch die Payback-Karte gehabt, wo am Ende des Jahres die, die Punkte in Meilen noch umgewandelt wurden, also da bin ich natürlich ja. ein Freak. Und das ist heute genauso. Ich habe hier in Dubai wieder eine Kreditkarte, die ist von Emirates, mit der ich dann Meilen sammle. Ich habe die App für die ähm, Dubai Mall, wenn wir dort was kaufen, dann sammle ich auch nochmal extra Meilen, die dann später auf mein Emirates-Konto gehen. Also da äh, Meilen optimieren, das, äh, da bin ich ein ganz großer Fan von.
0: Vor allem dann, wenn man auch eben den Nutzen draus ziehen kann und die Meilen gegen Prämienflüge oder Upgrades ja. einlösen kann, dann macht es richtig Spaß. Ja. Ja. Also
1: wir machen, ja, Sehr gut. Das <lacht> wir machen ja extrem viel ähm, Online-Marketing. Und äh, in meinem Umfeld gibt es auch ganz viele Online-Marketer. Und das war immer so, dass wir die ganzen PPC-Kosten natürlich über American Express abgerechnet haben, über die, ja. die Amex-Karte. Und das mhm. ist viel, das ist wirklich viel. Also wir geben dieses Jahr 3,6 Millionen Euro für Online-Marketing aus, also nur für Ad-Spend. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Meilen das sind. Also da kannst du den, dein Leben im Flugzeug verbringen. Ne? Ähm, wir haben aber ja. umgestellt vor einiger Zeit auf, ähm, auf Rechnungszahlung bei Facebook. Und damit hat sich das dann sehr weit reduziert. Aber ich kenne Kollegen in meinem Umfeld, die, die ihre Miete über die Amex zahlen, die alles über die Amex zahlen. Selbst mein Auto, ich habe hier ein Audi Q8 gekauft für deutlich über 100.000 Euro und ich habe den mit der Karte bezahlt. Ich habe mit dem Verkäufer gedealt und habe gesagt, hey, ich zahle den Wagen komplett mit der Karte, weil ich will die Meilen haben. Ich sagte er, ja, gut, machen wir, okay. Mhm. Und dann habe ich natürlich direkt 100.000 Euro in, in Meilen dann nochmal eingesammelt. Also da bin ich ein absoluter Freak. Vorbildlich kann ich nur sagen.
0: Sammelst du jetzt hauptsächlich bei Emirates oder hast du auch noch aktiv dein Lufthansa-Konto mit einer Lufthansa-Kreditkarte, was du da auch, sag ich mal, nebenher noch befüllst?
1: Nein, Lufthansa-Kreditkarte habe ich nicht mehr. Ähm, ja, natürlich sammle ich noch mal, wenn wir Lufthansa fliegen, aber das ist nur innerdeutsch. Ähm, also wir haben mehrere Amex-Karten bei mir in der Firma und die Punkte, die nutzen wir halt dann für Flüge, auch für die Flüge der Mitarbeiter. Aber ich habe... Im Schwerpunkt nur meine eigene Emirates kreditkarte die ich dann überall einsetze.
0: Okay, das heißt, deine Mitarbeiter sind aber auch schon von dir äh, geschult im Umgang mit Meilen und im korrekten oder meiloptimierten Buchen dann auch.
1: Ja, das ist so, ähm, je nachdem, welche Position die haben, sage ich denen direkt schon am ersten Arbeitstag, hast du eine malzen More karte Nein, okay, jetzt sofort beantragen, weil die brauchst du einfach, ne? Und weil ja. wir dann auch immer mal reisen, weil wir immer mal fliegen und dann ist es einfach total schade, wenn wir die Meilen nicht nutzen können. Ja.
0: Okay. Wie sehr ist dir ein loyales Verhalten gegenüber den Airlines ähm, wichtig? Also, sprich, so wie ich es rausgehört habe, klar, Dubai ist ein Mittelpunkt gerade. Emirates hat natürlich seinen äh, Hub in Dubai, das bietet sich natürlich an. Ähm, da, wo du, äh, da, wo Emirates jetzt nicht hinfliegt, also zum Beispiel innerdeutsch, wirst du dann weiterhin wahrscheinlich mit der Lufthansa unterwegs sein oder auch innereuropäische ja.
1: Flüge. Ja, da guckt meine Assistentin dann, was ist die beste Flugverbindung. Ähm, und ja, ja wenn es irgendwie geht, dann ist es halt Lufthansa. Ähm, manchmal, manchmal fliegen wir auch KLM, ähm, wir fliegen mhm. manchmal äh, Qatar. So, das kommt drauf an, wo ich halt hin muss. Ne? Aber es ist einfach unsinnig wenn du überall irgendwie ein Flugangebot mitnimmst und dann äh, nicht auf einen Status kommst und nicht die Meilen mitnehmen mhm. kannst. Und deswegen, wir schauen schon, wo können wir das Ticket extrem günstig kaufen, äh, aber gleichzeitig, äh, dass ich bei der Airline einen Status habe und eben in die Lounge kann und so weiter.
0: Ja, klar. In vielen Vielfilgerprogrammen gleichzeitig zu sammeln, da erreicht man in keinem was, hat aber überall irgendwie verteilt. In Summe dann wahrscheinlich die 100.000 Meilen zusammen. Ja. Ja. Von daher denke ich, das ist genau der richtige Weg, so wie du es machst.
1: Es gibt auch Airlines, es, es gibt Airlines, ähm, die sind für mich ein absolutes No-Go. Ich habe, äh, bevor wir nach Dubai gegangen sind, habe ich acht Monate in der Karibik gewohnt und äh, in die Dominikanische Republik gibt es normalerweise nur Direktflüge. Von Condor. Und Condor ist mhm. für mich die letzte, die allerletzte Airline. Also ich wünsche wenigen Unternehmen äh, was Schlechtes, aber ich hoffe, dass Condor nicht gekauft wird und ich hoffe, dass Condor pleite geht und diese, dieses Unternehmen wirklich durch ist. Ich habe es mehrfach erlebt, dass Condor, obwohl ich Business Class gebucht habe, dass Condor mich downgegradet hat. Das habe ich noch nirgendwo anders erlebt dass Condor mich gar nicht mitgenommen hat, auch erlebt, dass ich dann auf eigene Kosten mit einer anderen Airline fliegen musste und als wir dann die Kosten Condor in Rechnung gestellt haben und wir wirklich vor Gericht gegangen sind, ist es unglaublich, was Condor da alles behauptet hat und wie sie sich mit Lügen mhm. daraus winden wollten. Also Condor ist für mich der allerletzte Dreck. So. Das war damals, es gab keine Alternative. Die Alternative wäre über ja. USA fliegen. Ähm, aber USA fliegen ist mega umständlich wegen der Immigration. Ähm, Einreisen. Und deswegen, ich habe immer nach einem Direktflug geguckt. Und Private Jet zu fliegen ist einfach unbezahlbar. Das sind neun Stunden. Ähm, das kostet ein Vermögen. So, und deswegen musste ich nehmen, was halt geflogen ist. Und das war Condor auf keinen Fall. Und was ich auch meide, ist äh, British Airways. Manchmal, wenn es in die USA geht, äh, du da, da irgendwie eine exotische Destination, dann gibt es nur British Airways. Aber das ist auch nicht so mein Fall. Ähm, je nachdem, welchen Flugzeugtyp du fliegst, ähm, haben die so viele Sitze in die Business Class reingesetzt. Das ist nicht schön. Das fühlt sich dich wie in einem Sandwich. Also ähm, British Airways ist auch nicht so mein Favorite, also das sind, die, ja, okay. es gibt welche, die ich sehr mag und es gibt welche, die ich überhaupt nicht mag. Ja,
0: ich habe gerade rausgehört, du achtest dann auch so
1: nebenbei auf den Flugzeugtyp wegen der Bestuhlung von den Klassen, ja. das ist es dir wichtig? Ja, also ich sitze halt gerne am Fenster und habe da meine Ruhe, ich gucke auch gerne raus und weiß, wo ich bin. Ähm, und da kommt es halt drauf an, zum Beispiel, wenn du Emirates A380 fliegst, Business Class, äh, gibt es Fensterplätze, aber es gibt einen, der direkt am Fenster ist und es gibt einen, der nochmal einen halben Meter weg ist vom Fenster. Und das musst du genau wissen. Also meine Assistentin guckt dann auch genau, welcher Flugzeugtyp und welcher Sitzplatz ist es jetzt genau.
0: Mhm.
1: Okay,
0: ja, das ist schon mal sehr wichtig. Ähm, wie sieht es aus bei der Planung von den Flügen? Ähm, planst du die eher mittel-
1: und langfristig oder auch kurzfristig? Äh, das, das kommt sehr darauf an. Die privaten Sachen sind in der Regel langfristig geplant. Und äh, die geschäftlichen, da müssen wir immer maximal flexibel sein. Da kann es wirklich sein, dass wir ähm, was weiß ich heute Mittag buchen, damit ich morgen früh fliegen kann. Ja, das, also es das kommt darauf an.
0: Ja, klar. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist dann Haupt also ECO gehe ich mal davon aus, auf Langstrecke macht für dich auch keinen Sinn?
1: Ähm, kann passieren, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber das ist freiwillig gebucht. Okay, aber nicht absichtlich. Nein, ja. nein. also wenn okay. irgendwas schiefgelaufen ja. ist, dann, dann kann sowas passieren, ja. Genau.
0: Okay, das heißt, aber du bist für gewöhnlich dann in der Business oder in der First Class auf der Langstrecke unterwegs. Ja. Wie wichtig ist dir dann in so einem Fall noch der Vielfliegerstatus? Bringt er dir überhaupt noch Vorteile oder siehst du das dann eher als nicht relevant?
1: Doch, du hast, was weiß ich, du kannst eine andere Person mit in die Lounge nehmen. Ähm, doch, der Vielfliegerstatus ist für mich immer noch relevant. Na klar. Also das ist immer mal wieder eine kleine Vergünstigung. Ja. Also der, zum Beispiel, meine Tochter ja. hat noch keinen Status, ähm, mhm. aber meine Tochter wird regelmäßig gratis upgegradet, einfach weil ich den Status habe. Ne? So, also mhm. Zumindest bei Emirates. Ähm, das, dass die meine Angehörigen dann automatisch upgraden, ohne dass ich was dafür zahle, das passiert häufiger. Und nicht mal, wenn ich, ich fliege dann oftmals gar nicht mit. Also ich bringe meine Tochter zum Flughafen ähm, mhm. Gehe mit ihren Schalter und fragt, ob ich sie auf Meilen upgraden kann in die Business. Und dann sagen die oft schon, nee, nee, sie ist eh schon abgegradet auf die Business. Ah, wunderbar, okay. Und ich erkläre mir das nur mit dem einen Grund, dass die eben wissen, okay, der, der fliegt so oft, das ist seine Tochter, also geben wir seiner Tochter einen Bonus.
0: Ja, durchaus möglich. Ja. Hängt meistens dann auch noch von der Buchungsklasse ab in der Economy oder auch in der Business Class, welche Buchungsklasse das ist wenn es eine höhere Buchungsklasse ist und die voll flexibel ist, dann ähm, ist da der, das Upgrade schon öfters möglich, mhm. ja, das stimmt. Ja. Okay, ähm, das heißt, du hattest jetzt wahrscheinlich dann gerade bei Emirates oder bei der Lufthansa eher seltener Probleme, dass du irgendwie auf einer Warteliste gelandet bist, bei einer Umbuchung oder so irgendwas, wo dir der Status dann direkt geholfen hat.
1: Bei der Lufthansa ist das natürlich häufiger passiert. Ähm, Schneechaos und so, das habe ich alles mitgemacht, äh, die Lufthansa hat sich immer vorbildlichst verhalten. Also aufgrund des Status, es gab immer ein Hotelbett, es gab immer noch irgendwie ein Abendessen oder ein Frühstück. Und wenn es irgendwie ging und eine Maschine war überbucht, durftest du als Senator immer noch mit. Also war, war riesen, ein Riesenvorteil dieser Senatorstatus, ja. Okay, das hört sich
0: gut an, das sehe ich genauso. Äh, ein Status ist immer hilfreich, egal in welcher Buchungsklasse man unterwegs ist. Genau. Ähm, jetzt ist es natürlich momentan so, die Welt ist etwas eingeschränkt, auch im Flugverkehr. Ähm, hast du viele Flüge abbuchen müssen äh, oder absagen müssen und stornieren müssen?
1: <lacht> nee, ähm, ich glaube, wir haben zwei oder so äh, stornieren müssen, aber wir hatten nicht gebucht. Äh, und auch mhm. jetzt, wir haben keine aktuelle Buchung. Und es ist im Moment so, du kommst im Moment, also das ist jetzt schon seit äh, vier Wochen etwa, seit vier Wochen kommst du nicht mehr rein nach Dubai. Du kommst raus, also es gibt dreimal die Woche Flüge nach Frankfurt zum Beispiel. Äh, du kommst, also jeden zweiten Tag kannst du nach Frankfurt fliegen, um rauszukommen. Aber du kommst dann nicht mehr rein. Es kommen nur die rein, die einen emiratischen Pass haben und das sind nur ganz wenige. Selbst wenn du hier als Resident bist, kommst du nicht rein. Also rausfliegen, alles kein Thema. Reinfliegen ist äh, bei Emirates erst ab 1. Juli wieder geplant. Es gibt äh, natürlich noch einen kleinen Trick. Der kleine Trick ist, du fliegst über die Schwesterfirma ähm, Etihad über Abu Dhabi. Das ist nur eine Stunde mit dem Auto weg. Und die sind ja. ab 15. Juni schon wieder dabei reinzufliegen. Ähm, so, aber ansonsten sind die Grenzen dicht, ich bin froh, dass ich in Dubai bin, ich kann mich in den Emiraten ja. frei bewegen ähm, so, wir müssen jetzt gucken, nächste Woche entscheidet sich, ob unsere Seminare wieder zugelassen werden von der Gruppengröße her und um was die Auflagen sind und dann kann es sein, dass ich nächste Woche dann äh, nach Deutschland fliege und auch erstmal ja, fünf Wochen in Deutschland bleiben muss, bis dass ich ja. dann wieder in die Emirate fliegen kann. Ne? Also mich nervt das schon sehr, dieser, diese Freiheitsberaubung, die es ist. Ja. Und äh, ist jetzt nicht hier das Thema des Podcasts, aber ich habe auch eine ganz eigene Meinung zu dieser Corona-Krise. Ne? So, aber es ist, wir wollten. Ich, ich kenne deine Meinung und ich bin da voll hinter dir. Ja. Ähm, wir wollten zum Beispiel, also. Das, das kann man sich als Deutscher gar nicht so vorstellen. Wenn du in Dubai bist, dann hast du erstmal eine Airline, die dich überall hinbringt. Überall, in alle Richtungen. Und dann ist es so, du bist ganz schnell mal in Bangkok. Oder du bist schnell auf den Malediven oder Seychellen und so. Was, was für die Deutschen am Wochenende nach Mallorca fliegen ist, das ist für die Leute, die in Dubai sind, am Wochenende auf die Malediven fliegen. Das, das ist... Also die, die sich das leisten wollen und können, das ist eine easy Sache, mal eben auf die Malediven oder übers Wochenende nach Bangkok ist cool. Und wir hatten zum Beispiel geplant, dass wir zum Neujahrsfest nach Thailand fliegen, weil das ist, es ist in Bangkok total spannend. Die bewerfen sich mit Farbbeuteln und beschießen sich mit Wasserpistolen überall in der Stadt, wildfremde Leute ich habe das einmal kurz gesehen, da hatten wir aber keine Zeit, das richtig auszunutzen. Und wir wollten jetzt eigentlich äh, über Ostern dahin und wollten dieses Neujahrsfest miterleben. Aber das ist jetzt wirklich gerade Freiheitsberaubung, dass die Grenzen zu sind und dass die Airlines nicht mehr fliegen oder nur in eine Richtung fliegen.
0: Ja, leider machen da alle Länder irgendwie gerade mit. Also es bringt nichts, äh, aus dem eigenen Land rauszukommen, weil die anderen Länder lassen einen gar nicht erst rein. Ja, das ja. wird sehr spannend bleiben, vor allem auch interessant werden, wie es danach weitergeht nach Corona. Hast du da schon irgendwelche Eindrücke, die verschaffen können, gerade wie Emirates das dann handhaben wird? Also mit
1: Schnelltests zum Beispiel am Flughafen? Ja, das machen sie jetzt schon. sie machen ähm, also es, es gibt natürlich auch immer unglaubliche Gerüchte. Ne? Ähm, mhm. Als meine Tochter hier war vor kurzem, die ist erst vor einer Woche geflogen, da wurde gesagt, also du musst drei Stunden vorher am Flughafen sein. Du darfst kein Handgepäck haben. Ähm, es wird ein Corona-Schnelltest gemacht vor Ort. So, das waren so die Sachen. Die Lounges sind natürlich zu. Im Flughafen ist alles geschlossen. Und was war es dann? Und du darfst auch nicht mit einem eigenen Pkw zum Flughafen fahren. Du darfst nur mit Taxis. Und es ist auch nur ein Terminal geöffnet. So, und dann ist sie mit dem Taxi dahin gefahren, es gab keinen Schnelltest, sie hat eingecheckt, musste dann ziemlich lange einfach warten, die Maschine war rappelvoll, wir haben kein Business mehr bekommen, uns wurde gesagt, ja, die setzen eine Person hin und dann muss die Reihe davor, dahinter, rechts und links daneben, muss alles frei sein, wegen diesem anderthalb Meter Abstand, so. Dann haben wir gedacht, okay, dann ist auch nicht so schlimm, dass du nicht Business Class fliegst, dann ist die Eco ja auch bequem. Und schlussendlich war es so, die Maschine war bis auf den letzten Platz voll besetzt. Nichts mit Abstand und so. Sie musste beim Flug, ja, sie musste die Maske tragen, aber das war es auch. Ähm, so, deswegen, es gibt, es gibt unheimlich viele Gerüchte. Wie wird es ab 1. Juli? Ja, ich glaube, Maske... Und ich glaube, es wird einen Schnelltest geben, mit Sicherheit. Mhm. Aber ansonsten werden die sicherlich wieder voll fliegen. Es kommt jetzt darauf an, wenn, was die Regierungen machen. Aber die Airlines müssen fliegen. Ähm, die, die müssen fliegen, sonst gehen die kaputt. Das sieht man ja jetzt schon, ja. Die, die Staatshilfen kommen überall, Lufthansa und Air France und so weiter, das alle ist, kriegen ja. Staatshilfen, ähm, plus dann der Ölpreis. Der Ölpreis ist ja so am Boden und das liegt ja. auch damit zusammen, dass eben kein Öl verbraucht wird, weil die Autos fahren wenig, ähm, die Industrie produziert nicht und die Airlines fliegen nicht. Und die Airlines sind ja einer der größten Ölverbraucher schlechthin. Also von daher, wir brauchen ganz dringend wieder die Rückkehr zur Normalität, dass die Wirtschaft ja. wieder läuft, damit alles wieder halbwegs in Gang kommt. Denke ich auch, weil sonst werden
0: uns die wirtschaftlichen Folgen wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch hart treffen.
1: In den nächsten Jahren. Also das ist... Ja,
0: Deutschland ja. wird
1: es noch härter treffen als andere Länder, weil Deutschland schon vorher ähm, auf Re Rezessionskurs war weil sie vorher schon einfach ganz viele politische Fehler gemacht haben, was die Wirtschaft angeht. Und das wird sich jetzt alles rächen. Die nächsten Monate, Deutschland wird nicht so schnell wieder hochkommen, wie zum Beispiel die Amerikaner. Bei den Amerikanern gab es dieses, dieses komplette Shutdown nicht in der Form, wie es das in Deutschland gab. Es wurde, Bestimmte Bereiche wurden immer weiter gearbeitet und produziert. Und das war in Deutschland nicht. In Deutschland hat man radikal alles abgewürgt. In Dubai ähm, haben zum Beispiel die Baustellen komplett durchgearbeitet, 24-7. Mhm. Auf den Baustellen gab es nicht eine Stunde Unterbrechung wegen Corona. Andere Bereiche waren, also die Banken zum Beispiel, der ganze Finanzbereich, durfte auch jeden Tag arbeiten, aber nur, ich glaube, 9 bis 14 Uhr. Oder 8 bis 14 Uhr. Aber die haben schon sehr selektiv geguckt, welche Branchen sind wirklich systemrelevant und die lassen sie dann arbeiten unter bestimmten Auflagen. Die Deutschen haben einfach mit der Sense alles abgeschnitten und das wird Jahre dauern, bis das, das halbwegs wieder hochkommt.
0: Ja, klar. Also, gerade im Einzelhandel hat es, glaube ich, Deutschland da wirklich radikal gemacht. Was so im Verborgenen in der Industrie passiert, in hinter verschlossenen Türen, ich glaube, da, also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, da ist der Betrieb ganz
1: normal weitergelaufen. Ja, gut, aber Autoindustrie. Ja? ja, Autoindustrie, ja. Autoindustrie, jeder, keine Ahnung, sechster, neunter Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Automobilindustrie. Und das haben die komplett gekattet. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Lieferketten gerissen sind. Das heißt, selbst wenn du jetzt wieder produzieren willst, hast du oft viele Teile nicht. Und das kann ein 1-Euro-Teil sein, was dafür sorgt, dass die Bänder nicht mehr anfahren. Also das wird sehr, sehr spannend. Können wir auf jeden Fall nur die Daumen drücken und hoffen, dass
0: da noch die richtigen Entscheidungen in der nahen Zukunft getroffen werden. Ja. Du bist häufig im Flugzeug unterwegs, das heißt für mich im Umkehrschluss auch, du bist natürlich häufig in Hotels ähm, am Übernachten wie wichtig ist ja da auch ein Hotelstatus oder ein Status in einem Hotelbonusprogramm?
1: Ja, ist mir extrem wichtig. Das, Also für einen Außenstehenden, also man muss sich das so vorstellen: ich habe, ich habe ungefähr 60 Seminartage im Jahr in Deutschland. Und dann habe ich noch welche in Dubai und in Österreich und in Spanien aber so ungefähr 60 in Deutschland. Das heißt, ich darf in Deutschland auch nirgendwo privat wohnen, nicht mehr Airbnb oder sowas, ja? Ähm, ich darf nur in Hotels gehen, aus steuerlichen Gründen, ja? Mhm. Das heißt, ich bin mindestens 80 Tage im Jahr im Hotel in Deutschland. Und natürlich habe ich meine Lieblingshotels. Ähm, das ist das eine, ich gehe gerne in meine Lieblingshotels, wo ich weiß, da ist ein guter Standard, da habe ich das, was ich haben will, ähm, was weiß ich, ein schönes Frühstücksbuffet, ähm, mhm. ich, ich habe einen, einen, einen Fitnessraum, der vernünftig ausgestattet ist, ähm, ich habe eine, eine, eine Verkehrsanbindung, die gut passt, sowas zum Beispiel. Ähm, plus, ich gucke natürlich, dass ich gerne ein gratis upgrade kriege auf eine Suite. So, das hört sich jetzt für den Normalen komisch an. Braucht man eine Suite? Ähm, es ist eine andere Energie. Ich, ich reise ja auch dann, wenn wir länger unterwegs sind, reise ich mit einem Trolley, einer Tasche und zwei Koffern. Ähm, und meine Frau auch noch. Das heißt, wir sind mit unglaublich viel Gepäck unterwegs. Und wenn du ein normales Doppelzimmer buchst, vor lauter Koffern kannst du dich überhaupt nicht mehr bewegen. Und deswegen gucken wir, dass wir immer eine Suite haben. Und da ist es natürlich gut, wenn du einen Status hast, weil du über den Status dann oftmals automatisch einen Upgrade bekommst. Ne? Und deswegen mhm. ja, Lieblingshotel, was meine Kriterien erfüllt, plus was dann eben zu einer Kette gehört, ähm, mhm. wo ich Punkte sammeln kann. Mhm.
0: Wie wichtig sind dir in dem Zusammenhang die Punkte? Also buchst du auch Freinächte über die Punkte?
1: Ja, aber nicht, äh, aber nicht geschäftlich. Die nutze ich dann natürlich privat. Ja, ne? ja, ja. Die nutze ich dann privat. Klar. Also die, äh, meine Company bucht dann die ganzen Hotels und äh, die werden dann auch über die Company-Kreditkarte abgerechnet und die, die Punkte kann ich dann eben privat nutzen und wenn wir dann Gott weiß wohin fahren, ähm, dann machen wir das natürlich über Punkte. Oder wir machen die Upgrades dann über die ja. Punkte. Ja. 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 Das
0: heißt, auch hier konzentrierst du dich auf möglichst eine Hotelkette und nicht irgendwie 20 verschiedene.
1: Ähm, also ich habe, glaube ich, 20 verschiedene Bonusprogramme auf meinem Handy. Ähm, aber mhm. also ich sage einfach, ich will überall sammeln. Ich weiß nicht, wie oft ich da noch hinkomme, aber erstmal sammle ich überall. Ja. Ähm, ja, haben wir schon ein Auge drauf, dass wir sagen, so, äh, ich mag gerne Hyatt, ich mag gerne Marriott und was da alles zugehört. Und das ist dann schon praktisch. Mhm. Mhm.
0: Okay, das heißt auch im Umkehrschluss, deine Assistentin kennt deine Wünsche und fokussiert sich dann auch eben auf diese Hotelketten. Ja, okay. Sehr gut, mache ich genauso und man muss natürlich immer schauen, je nachdem, wenn die ganzen Nächte auf irgendwie verschiedene Hotelketten verteilt sind, dann kriegt man in keinem so richtig den Status, außer man nimmt eben die Abkürzung zum Beispiel über die American Express Platinum-Kreditkarte, wo der Status dann automatisch dabei ist. Und ja, da gibt es ja auch schon ein paar Tricks, aber ich sehe, du bist da schon tief im Thema drin und das ist eigentlich eine tolle Sache. Dir braucht man dann nichts erklären und nichts vormachen. Finde ich echt super. Ja, kommen wir im Prinzip auch schon langsam zu Ende. Ich fasse nochmal kurz zusammen, wir haben von dir jetzt einen super Einblick bekommen in das Leben eines Vielfliegers außerhalb von Deutschland und ähm, da kann man, denke ich, auch das ein oder andere mitnehmen, wie wichtig dann der Status ist oder welche Tricks mit den Meilen es gibt, um hier dann zum Beispiel Upgrades zu bekommen. Von, von, daher, von daher danke ich dir erstmal, Dirk, für das tolle Interview und jetzt nochmal eine abschließende Frage, wie können meine Zuhörer dich am besten erreichen?
1: Ja, also für die, die gerne Podcasts hören, äh, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast, ja, ähm, über 500 Folgen gibt es da, da sind viele Folgen bei zum Thema Mindset, ähm, Einstellung, Glaubenssätze, aber auch natürlich viele Folgen zum Thema Verkauf, Vertrieb, Marketing, Online-Marketing, Führung. Das ist, so, das ist so meine Welt. Also der Podcast, es gibt über 800 YouTube-Videos und... Im Moment ist es so, dass wir auch jeden Tag neue, ein neues Video hochladen, genauso wie wir beim Podcast jeden Tag eine neue Folge hochladen. Also es ist schon eine hohe Frequenz. Und äh, schlussendlich ist es nachher, wer sich für, für Vertrieb interessiert und wer dann meinen Podcast oder die Videos gut findet, der muss einfach mal zur Vertriebsoffensive kommen. Das ist ein zwei -Tages event ähm, und das ist ein, ein Game-Changer. Also es ist für die meisten das geilste Event, was sie je erlebt haben, auch vor allen Dingen in Richtung Weiterbildung.
0: Kann ich bestätigen, absolut. Ja. Von daher, ich werde auf jeden Fall den Podcast von dir verlinken in den Show Shownotes und natürlich auch deinen YouTube-Kanal, bzw. auch Instagram. Dann können die Zuhörer dich nämlich erreichen und ich wünsche dir demnach schon mal einen schönen Nachmittag noch in Dubai. Bei uns in Deutschland regnet es gerade ein bisschen, aber ansonsten ist es zumindest nicht so kalt, dass es schneit. Ja, von daher viel Spaß, Dirk, und danke, dass du dabei warst. Dominik, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.